0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá tan lúdica en este continente que se juega todo. Y vamos a continuar con El jugador de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Era temprano y todavía Mr. Asley no recibía a nadie, pero cuando supo que estaba, salió al pasillo se me puso delante y me miró con sus ojos grises esperando a ver qué le decía instantáneamente le pregunté por Polina está enferma, contestó y siguió mirándome fijo sin apartar sus ojos de los míos o sea que está con usted sí, está conmigo ¿y usted tiene intención de retenerla? sí, claro esa es mi intención Mr. Ashley «Sería un escándalo, no puede ser. Además está enferma. ¿Usted lo notó?» «Sí, sí, claro que lo noté. Y he dicho que está enferma. Si no estuviese enferma, no hubiese pasado la noche con usted». «Ah, ¿con qué sabe eso? Claro que lo sé. Ella iba a venir acá anoche y yo la iba a llevar a casa de un pariente mío, pero como estaba enferma, se equivocó y fue a su casa». Ja, bueno, lo felicito, Mr. Ashley. Pero usted me hace pensar... ¿No pasó la noche bajo la ventana de Polina? Polina me pidió toda la noche que abriese la ventana y mirase a ver si usted estaba abajo y se reía. ¿De veras? <ríe> no, no estuve bajo la ventana. Pero sí esperé en el pasillo y di vueltas. Bueno, pero hay que hacerla tratar, Mr. Ashley Sí, sí. Ya llamé al médico y si se muere, usted va a ser el responsable. Me quedé aturdido. Mr. Ashley ¿qué es lo que usted quiere? ¿Es verdad que ayer ganó 200 mil taleros? Solo 100 mil florines, dije. Bueno, hombre, mañana usted se va a ir a París. ¿Por qué? Porque todos los rusos que tienen plata se van a París, explicó Mr. Ashley con el tono que usaría si lo estuviese leyendo de un libro. ¿Y qué haría en París en verano? Yo la quiero, Mr. Ashley, usted lo sabe, de veras. Mire, no creo. Además, si usted se queda acá, va a perder todo y no tendrá con qué ir a París. Bueno, adiós. Estoy seguro de que usted se va a ir a París hoy. Bueno, adiós, pero no me voy a ir a París. Mister Ashley, piense en lo que ahora será de nosotros. El general, esta aventura con Polina, lo va a saber todo el mundo. Sí, sí, toda la ciudad la va a saber. Es verdad, toda la ciudad. Pero el general no piensa en eso y no le importa. Además, Polina tiene el derecho a vivir donde se le dé la gana. Y en lo que respecta a la familia, tengo que decir que no existe. Me fui. Me fui riéndome de lo convencido que estaba el inglés de que me iría a París. <ríe> y quiere matarme de un tiro en un duelo si Polina muere. ¡Qué complicación! Juro que sentí lástima por Polina. Pero, cosa rara, desde el momento en que el día anterior me acerqué a la mesa del juego y empecé a amontonar billetes, mi amor pareció desplazarse a un segundo plano. Esto lo digo ahora, pero entonces no me di cuenta. ¿Soy en realidad un jugador? ¿Acaso amaba a Polina de una manera rara? No, la, la sigo amando. Lo sabe Dios. Cuando me separé de Mr. Ashley y fui a su casa, sufría y me culpaba. Pero entonces me ocurrió algo raro. Iba por el pasillo hacia la habitación del general cuando se abrió una puerta y alguien me llamó. Era una vieja que dijo ser la madre de Madame Blanchet que había llegado y me llamaba por orden de ella. Así que entré. El cuarto de ellas no era muy grande, había dos habitaciones. Risas y gritos de Madame Blanchet venían de un dormitorio. La vieja se metió en la cama. Me dijeron que usted ganó un montón de dinero, mucho, mucho, una montaña de oro. Sí, gané eso, dije riéndome. ¿Y cuánto? Cien mil florines. Ah, muy bien, muy bien. Acércate que no oigo bien. Me acerqué a ella. La vieja se retorcía bajo una colcha de color rojo, debajo de la cual surgían unos hombros gordos, de esos que se ven en sueños, apenas cubiertos por un camisón, de encajes blancos que iban bien con su piel oscura. Y dime, hijo, ¿vos tenés corazón? Me dijo y se rió. Se ría con sinceridad. Bueno, mira, dijo de pronto, alcanzame las medias y ayúdame a calzarme. Y en segundo lugar, si no eres muy tonto, te voy a llevar a París. Sabes, me voy enseguida. Enseguida, en media hora. Estaba hecho el equipaje Las valijas estaban listas Tenía café Bueno ¿Quieres? ¿Te gustará París? Me contaron que se burlaron de vos ¿Es verdad? ¿Dónde están mis medias? Levantó un pie pequeño De esos que lucen bien en las botas Y yo riéndome me puse a estirarle la media Mientras Madame Blanchet hablaba sentada en la cama Bueno, vámonos a París para empezar quiero 50.000 francos Me los vas a dar en Frankfurt En París viviremos juntos Y te voy a hacer ver estrellas a plena luz del día Vas a ver mujeres como las que nunca has visto momento, si te doy 50.000 francos ¿Qué es lo que me queda a mí? Mi hija está dispuesta a vivir con vos un mes, dos meses No cabe duda que en dos meses nos vamos a gastar todo el dinero Esos 150.000 francos que te quedan Sos un buen muchacho y te lo digo de antemano. Vas a ver las mujeres más lindas del mundo. ¿Cómo? ¿Gastar todo el dinero en dos meses? ¿Qué te asusta eso? Sos un esclavo. ¿No sabes que un mes de esa vida vale más que toda tu existencia? Un mes, ¿no entendés? La mujer me miró con desprecio. Para mi hija no vales nada, andate, andate, andate de acá. En ese momento yo estaba poniéndole la otra media. Ella retiró el pie y con la punta me dio en la cara. Terminó por echarme. «En un cuarto de hora nos vamos», gritó detrás de mí. Cuando regresaba, a mi habitación estaba como mareado. Yo no tenía la culpa de que Polina me tirase todo el dinero en la cara ni de que prefiriese a Mr. Asley. Algunos de los billetes todavía estaban en el piso. Los recogí y en ese momento abrió la puerta y apareció el oberkellner que antes ni siquiera me miraba, con la invitación de que, si me parecía bien, me mudase a una habitación más amplia, ocupada hasta hace poco por un conde. Yo pensé... La cuenta, la cuenta, en diez minutos me voy, porque si ha de ser París, era París, pensé para mis adentros. Y era obvio que era mi destino. Quince minutos después, estábamos sentados en un compartimiento reservado, Madame Blanchet, su madre y yo. Blanchet me miraba riéndose, casi histérica. La vieja también se reía y yo diría que estaba alegre. Mi vida se había partido en dos, pero estaba acostumbrado desde el día antes a arriesgar todo. Tal vez es cierto, era mucho dinero para mí y eso me había trastornado. Me parecía que por algún tiempo, solo por algún tiempo, había cambiado el decorado. Ahora bien, dentro de un mes vuelvo y entonces lo veré a la cara a Mr. Ashley. Por lo que recuerdo, ahora ya me sentía muy triste, aunque rivalizaba con la tonta de Blanchet a ver quién se reía más fuerte. «¿Pero qué tenés? Sos tan bobo, sos tan bobo», chillaba Blanchet, riéndose y peleándome. «Claro que sí, nos vamos a gastar tus mil francos, pero la pasaremos tan bien». Yo misma te voy a hacer el nudo de la corbata y te voy a presentar a Hortensia y cuando nos gastemos todo el dinero y vuelvas acá, una vez más harás saltar la banca. ¿Qué te dijeron los judíos? Lo importante es ser audaz y vos sos audaz, y más de una vez me vas a llevar dinero a París. ¿Y el general? pregunté. El general viene ahora a verme todos los días con un ramo de flores. Esta vez le mandé a propósito que busque flores rarísimas. Cuando el pobre vuelva, el pájaro ya se habrá ido. Nos seguirá rápido, vas a ver. Qué contenta estaré con él. En París me va a ser muy útil. Acá Mr. Ashley va a pagar por él. Y así fue como me fui a París. ¿Qué puedo decir de París? Fue una locura, una idiotez. Estuve en París como tres semanas y en ese tiempo desaparecieron mil francos. Digo mil porque los otros 100 se lo di a Blanchet En dinero contante y sonante 50.000 en Frankfurt Y tres días después en París le di 50.000 más También un pagaré que me sacó al cabo de ocho días Siempre me llamaba Tutor Es difícil imaginar en este planeta algo más despreciable Más ruin, más avaro que la clase persona a la que pertenecía Madame Blanchet. Claro que esto en lo que respecta a su propio dinero, en lo que respecta a mis mil francos. Más tarde me dijo Sin Rodeos que los necesitaba para instalarse en París, porque ahora me voy a establecer como Dios manda y nadie durante mucho tiempo me va a sacar mi lugar, eso es lo que tengo proyectado, agregó. Sin embargo, yo casi no vi esos mil francos y yo encima nunca tenía más de 100 francos. «¿Pero para qué querés plata?» Me preguntaba de vez en cuando, sinceramente, y yo no peleaba con ella. Con esa plata ella iba a ir amueblando, decorando, el departamento bastante bien, y cuando más tarde me llevó al nuevo domicilio, mientras me mostraba las habitaciones, me decía, «Mirá lo que con gusto y cálculo se puede hacer aún con poco dinero». Claro, esa miseria eran mil francos, ni más ni menos, con los 50.000 restantes Consiguió un carro, caballos, bailes Unos bailes a los que asistieron Hortense, y Cleopatra Mujeres notables, interesantes y hasta bastante lindas En esas noches me vi obligado a desempeñar el estúpido papel de anfitrión A entretener a comerciantes ricos, imbéciles, inaguantables por ignorantes A tenientes del ejército, a escritores miserables a periodistas que llegaban todos vestidos de fraca, la moda, con guantes y dando muestras de un orgullo y de una soberbia inconcebible aún entre nosotros en Petersburgo. Incluso se rieron de mí porque yo me había emborrachado con champán y me fui a tirar un cuarto trasero. Todo eso me repugnaba, esa era la verdad. «Es el tutor», decía de mí Madame Blanchet, y yo le hice ganar la plata y no sabría gastarla en mí, pero más tarde va a volver a ser tutor. No hay acá algún lugar donde pueda trabajar, hay que hacer algo por él. Más de una vez recurrí al champán porque me sentía triste y aburrido. Vivía en un ambiente burgués, mercenario, donde se calculaba y se llevaba cuenta de cada franco. Lanché no me quería mucho en las primeras semanas, pero me vistió con elegancia y todos los días me hacía el nudo de la corbata, aunque internamente me despreciaba, lo cual no me interesaba. Melancólico, aburrido, empecé a ir al Chateau de Fleurs, donde todas las noches me emborrachaba y aprendía el cancan, -can, que acá se baila con desvergüenza. En el lugar llegué a adquirir cierta fama. Por fin Blanchet llegó a conocerme, no sé por qué se me había ocurrido que durante nuestra convivencia yo iría detrás de ella con papel y lápiz anotando lo que gastaba, lo que robaba, lo que todavía habría de gastar y de robar, y claro, estaba seguro de que por cada diez francos se armaría una gran pelea entre nosotros. Por cada una de mis embestidas había imaginado que tenía preparada una respuesta, pero viendo que yo no la atacaba empezó a objetar por su cuenta. Algunas veces, con ardor, me discutía, pero al notar que yo no le contestaba, porque lo habitual era que estuviera tirado en el sofá mirando el techo, acabó por sorprenderse. Al principio pensaba que yo era simplemente un tonto, el tutor, y se limitaba a no dar más explicaciones, pensando probablemente, bueno, si es tonto no hay por qué explicarle porque no se va a enterar. Entonces se iba, pero diez minutos después volvía. Esto sucedía cuando los gastos se volvían exorbitantes, muy por encima de lo que podíamos. Por ejemplo, se deshizo de los caballos que tenía y compró otros, a precio muy elevado. «Bueno, ¿no te enojas?» dijo acercándose. «No, no, me molestás», contesté apartándola. «Y esto le pareció tan raro que se sentó junto a mí». Mira, si decidí pagar tanto es porque los vendí en ocasión. Se pueden revender más caros. Sí, es verdad, es verdad, los caballos son lindos. Pero bueno, basta. Entonces no estás tan enojado. ¿Y por qué habría de estarlo? Haces bien en comprar cosas que crees indispensables. Todo te va a ser útil más tarde. Yo veo que necesitas establecerte bien. De otro modo no vas a llegar nunca a millonaria. Nuestros cien mil francos no son nada más que el principio, una gota de agua en el mar. Lo menos que Blanchet esperaba de mí eran esos razonamientos en vez de gritos y reproches y para ella fue como caer del cielo. Pero vos, <ríe> hay que ver cómo sos, porque aunque solo sos un tutor, pareces un príncipe. ¿No lamentás que el dinero se nos termine pronto? Cuanto antes mejor. Pero es que sos rico, desprecias el dinero, ¿eh? Mira, voy a volver y voy a ganar otros mil francos. <risas> Yo sé que los vas a ganar y que los vas a traer acá. Al final vas a hacer que te ame. Por ser como sos, te voy a querer y no te voy a ser infiel. Ya ves, hasta ahora no te he querido, pero a pesar de todo te he sido fiel. <risas> ¡Qué mentirosa! ¿Es que acaso crees que no te vi la última vez con ese oficial moreno, Albert? No, bueno, pero mentís, mentís. ¿Pensás que mi enojo? Me importa un pito. No debes echarlo si fue mi predecesor y si lo querés. Pero por favor, no le des plata, ¿me oís? ¿Con que tampoco te enojas por eso? Yo te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar y vas a ver qué feliz que vas a ser. Y en efecto, a partir de ese momento se mostró apegada conmigo, se portó hasta con ternura y así pasamos nuestros últimos diez días. No vi las estrellas prometidas, pero de alguna forma cumplió su palabra. Tengo que agregar que me presentó a Hortensia, que era una mujer admirable, una especie de filósofa. Pero no tengo por qué extenderme en estos detalles, porque esto podría ser un relato especial en sí con un colorido especial que no quiero intercalar en este momento. Lo que quiero es poner en claro que deseaba con toda mi alma que todo terminara lo antes posible. Pero con nuestros 100.000 francos hubo bastante, casi para un mes, lo que de veras me maravilló. 80.000 francos los invirtió Blanchet en comprar cosas. Vivimos solo con 20.000. Y fue bastante. Blanchet de los últimos días era sincera conmigo por lo menos no me mentía en algunas cosas y confesó al menos que no recaerían sobre mí las deudas que ella contraía no te di a firmar cuentas o pagaré porque me dio lástima otra lo hubiera hecho sin duda y te hubieran llevado a la cárcel pero ya ves cómo te he querido y lo buena que soy solo que el casamiento me va a costar un ojo de la cara y efectivamente tuvimos casamiento se celebró al final del mes y con él se fueron los últimos residuos de mis 100.000 francos bueno, con eso terminó el asunto con eso pasó el mes y formalmente me convertí en un jubilado y ocurrió de la manera siguiente ocho días después de instalarnos en París se presentó el general vino directamente a ver a Blanchet y desde el primer día se alojó con nosotros Tenía su propio domicilio, no sé en qué parte. Blanchet lo recibió con gozo, con chichidos, carcajadas y hasta lo abrazó. La cosa llegó al punto que ella misma era la que no lo soltaba y él la siguió a todas partes, al bulevar, al teatro, a los paseos en coche, a visitar a los amigos. Para eso el general todavía era útil, porque tenía un aspecto impresionante, una estatura elevada, patilla, bigote teñido y un rostro agradable, aunque un poco entrado en carnes. Sus modales eran increíbles y vestía el frac con decoro. En París empezó a llevar sus condecoraciones. Con alguien así no solo era posible, sino hasta recomendable andar por el boulevard. Por esos motivos, el bueno e inútil del general casi no cabía en sí de la alegría, porque no contaba con eso cuando vino a vernos a su llegada a París. Cuando llegó estaba temblando de miedo, creyendo que Blanchet iba a gritarle y que mandaría que lo echasen. Y en vista del de cariz diferente que las cosas tomaron, estaba lleno de entusiasmo y pasó todo el mes en un estado exaltado, estado en que seguía cuando yo lo dejé. Así me enteré que después de nuestra partida de Rutenburg, esa misma mañana le había dado un ataque. Había caído al suelo sin conocimiento y toda la semana estuvo como loco, hablando y hablando. Lo trataron, de pronto dejó todo, se subió a un tren y vino a París. Ni qué decir que el recibimiento que le hizo Blanchet fue lo mejor para él, porque a despecho de su estado exaltado y alegre, persistieron durante un tiempo los síntomas de su trastorno. Le era imposible pensar con claridad o mantener una conversación seria, y en tal caso se limitaba a mover la cabeza y a decir mm", a cada palabra. Reía con una risa nerviosa, enfermiza, que parecía una carcajada, pero a veces estaba sentado horas enteras, tétrico, frunciendo las cejas. Hay que agregar que ya era poco lo que recordaba. Llegó a ser terriblemente distraído y adquirió la costumbre de hablar solo. planchera la única que lo animaba y en realidad... La depresión y lo taciturno, cuando se acurrucaba en un rincón, significaban sólo que no había visto a Blanchet en algún tiempo o que ésta había ido a alguna parte sin llevarlo o que se había ido sin hacerle alguna caricia. Por otra parte, ni él mismo hubiera podido decir qué era lo que quería y ni siquiera se daba cuenta de que estaba triste o deprimido. Después de estar una hora o dos, empezaba de pronto a mirar alrededor, a agitarse, a hacer memoria, como si quisiera encontrar algo, pero al no ver a nadie y al no recordar siquiera lo que quería preguntar, volvía a caer en la distracción hasta que venía Blanché, alegre, vivaracha, con su risa y entonces corría tras él, se ponía a zarandearlo, lo besaba, lo que al general lo hacía feliz». En una ocasión llegó a tal punto de felicidad que empezó a llorar y yo quedé maravillado. Bueno, muy bien, dejamos acá este relato que realmente ha dado una vuelta increíble y, y es tan divertido por momentos, ¿no? Toda esta locura de este hombre que gana este dinero, que se lo regala a esta mujer, que finalmente es una mujerzuela que es lo único que le interesa es La Plata, el general que está más loco que ellos, Polina, que es una paciente casi psiquiátrica, histérica, falsa, Mr. Asley, otro misterio, y bueno, seguiremos mañana ustedes oyendo, escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.